0: Hoofdstuk 5 van Willem Roda Deze opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Willem Rhoda van Edi Heymans. Hoofdstuk 5 Een half uur gaans benoorde doetinchem staat, te midden van dennenbossen en bouwland, een fraai heerenhuis. De sierlijke gevel met zachte, heldere kleuren beschilderd en bepleisterd, en een kunstig aangelegd plantsoen, dat bijna tot onder de hoge vensters rijkt, geven het huis een vriendelijk voorkomen. De aangename indruk die vorm en tint te geven wordt echter grotendeels bedorven door twee smakeloze gebouwen tussen welker zijwanden het herenhuis beklemd is deze gebouwen zijn hoger en groter dan het huis zelf en elk is van een dubbele rij kleine vensters voorzien zo hoog en zo groot en zonder enige versiering zo regelmatig en zo stevig zijn de kazerneachtige reuzen en zo zeer verschillen ze met het vriendelijke huis in Boutrand, dat het geheel doet denken aan een sierlijk bewerkte venetiaanse bloemvaas tot brekens toe bekneld tussen twee grauwe keulsche potten rechthoekig op elk der beide kazernes staat een rij lage bakstenen huisjes van allerlei vorm en grootte deze vormen met de drie eerstgenoemde gebouwen welke gevels nagenoeg in een lijn liggen de drie zijden van een rechthoekig plein het midden van deze ruimte wordt ingenomen door het cirkelvormig plantsoen, waarin zomers in- en uitheemse planten in kleurige bloemen of bladertooi prijken. Het plein is aan de vierde, open zijde, afgesloten door een gracht, of liever door een brede sloot, waarover een houten brugje ligt, dat door een ontzaglijk ijzeren hek wordt versperd. Een dubbele rij statige dennen begrenst de straatweg die naar het hek voert, en een gedeelte uitmaakt van een uitgestrekt, dichtbewassen park met eeuwenoude bomen, met slingerpaden en rustbanken. Zo was de aanblik van de kruisberg, de voormalige strafgevangenis voor jongens, waarheen Willem Roda verwezen was, en die hij op een koude wintermorgen naderde, met lode schoenen tussen twee veldwachters op de straatweg voortstrijdend. Hij zag er bleek en ontdaan uit. De rijksveldwachters, in blauwe uniform met witte tressen en kwasten, stapten zo dicht naast hem voort, dat er nauwelijks ruimte om te lopen voor Willem overbleef. Een voorzorg die onnodig scheen, daar de geladen geweren die de geleiders over de rug droegen, de gevangenen de gedachte aan vluchten wel moesten benemen. De veldwachters evenwel waren gewoon jongens over te brengen, en wisten maar al te goed dat bij de getransporteerden de drang tot ontvluchten in het gezicht van de gevangenis het grootst is. Geen enkele beweging van Willem was zijn bewakers ontgaan. Ze hadden zeer goed opgemerkt hoe hij een angstige blik had geslagen op de hoge gebouwen, die het drietal juist van terzijde passeerde en een blik vol verlangen op de donkere dennenbossen in de verte. En werkelijk zou Willem de kogels uit de buksen getrotseerd hebben, indien de twee veldwachters niet als op een afgesproken teken zijn beide polsen hadden gegrepen. Hij rilde van schrik toen hij zijn gedachten geraden vond, maar troostte zich een ogenblik later op het gezicht van de smalle gracht en van het hek dat, hoe goed ook gesloten, wel over te klimmen was. Dat was immers geen gevangenis die, zoals Omens bij het afscheid nemen had gezegd, wel de eer, doch niet de vrijheid liet. Daar kon men uitkomen wanneer men wilde. Hier blijf ik niet lang, mompelde Willem binnensmonds, en stapte, reeds half met zijn lot verzoend, tussen zijn twee geleiders de brug over. Een der veldwachters trok aan de bel. Een bewaker in uniform opende het zware hek. Een ogenblik bleef Willem verwonderd staan. Rondom een groot, cirkelvormer grasperk liepen doodbedaard en allen op gelijke afstand van elkander, met de handen op de rug, een twintigtal jongens, de meeste met galgentronies, ze droegen grijze of verschoten blauwe kielen, broeken, witgeschuurde klompen en hadden een grauwe pet zonder klep op de haren. Allen blikten Willem onder het lopen nieuwsgierig en brutaal aan. In het voorbijgaan mompelde er een: welkom, een ander, van harte gefeliciteerd, een derde wat luider en brutaler, aangename kennismaking, fijn heertje, kom je soms ook uit Amsterdam, dan zijn we landslui. Lekker leventje, hè? zo te ronddraaien, dat is jouw voorland ook zei de volgende. Stilte, donderde de bewaker, en zwijgend wentelde de levende cirkel verder. Willem werd in de kamer van de directeur gebracht. Uit de verlakte leren tas van een der veldwachters kwamen papieren en brieven tevoorschijn, die de directeur vluchtig inzag, waarna de geleiders vertrokken. De directeur, of de commandant, zoals hij gewoonlijk genoemd wordt, was een man met een ernstig, doch vriendelijk voorkomen. Hij boezemde Willem, die beven aan de deur was blijven staan, eer vertrouwen dan vrees in. ''Kom hier bij me staan, of als je moe bent van de lange weg, kun je gaan zitten,'' sprak hij zacht op deelnemende toon, terwijl hij Willem in de registers van het gesticht inschreef. Willem gehoorzaamde, maar bleef, zijn pet door de handen draaiende, bij de lessenaar staan. ''Zie zo,'' vervolgde de directeur. ''Je bent hier ingeburgerd, natuurlijk tegen je wil. Uit je verleden dat ik door en door ken, weet ik met wie ik te doen heb. Ik geloof dat ik met jou wat breedvoeriger kan spreken dan met de meeste jongens die hier gebracht worden.'' Je zult zien dat het van jezelf afhangt je het leven hier draaglijk te maken. Ten eerste eis ik stipte gehoorzaamheid voor mij en mijn ondergeschikten, zelfs in gevallen waarin je meent onrechtvaardig behandeld te zijn. Wordt je, wat ik niet hoop, straf opgelegd, dan is daarvan geen hoger beroep. Bij tegenstribbeling of verzet wordt de straf onvermijdelijk verzwaard. Alle jongens zijn hier voor de wet van het gesticht gelijk, en alles gaat hier op militaire wijze en daar half op commando. Toch is het hier geen kazerne is je soms medegedeeld van welke aard dit gesticht is willem knikte toestemmend Zo en darwin door meneer omens een advocaat de vriend van mijn ouders nu dan weet je ook dat dit gesticht alleen daarin van een gewone gevangenis verschilt dat voor hem die er vertoeft de schande niet zo groot is daar hij niet veroordeeld was en hij hier bovendien de gelegenheid heeft een ambacht te leren, om later een nuttig misschien wel een geacht lid der samenleving te worden. Toch is het hier wel degelijk een gevangenis, al luidt de naam zachter, want er bestaat hier voor de jongens geen vrijheid van handelen. Voorrechten kan alleen een voorbeeldig gedrag geven. Vergeet het niet, als het je soms anders voorgesteld is. En daarbij, een enkele wandeling onder sterk geleide uitgezonderd, verlaat niemand dit gesticht zonder ontslagen te zijn. Of ontvlucht, dacht Willem en keek door het venster naar het hek, dat zo gemakkelijk over te klimmen was. De directeur meende dat Willem naar de draaiende jongens keek, en daardoor zijn aandacht afgeleid werd. De jongens die je daar ziet lopen, doen dit voor straf. Terwijl de anderen eten, moeten zij wandelen, en later afzonderlijk eten. Bedenk dit wel, niemand is hier voor zijn plezier. Houdt men zich niet aan de wet, dan zijn de gevolgen vooruit bekend. Eigen schuld. De directeur keek nog even een brief in, hem door de Rijksveldwachter tegelijk met de papieren overgereikt. Ook moet je dit vooral niet vergeten, vervolgde hij daarna. Je krijgt nu een omgeving van 150 onbeschaafde jongens, voor zeven achtsten bestaande uit dieven en vagebonden. Nu zul je mij een genoegen doen en jezelf een veel onaangenaamheden besparen, indien je je zo weinig mogelijk met de overige jongens bemoeit. Vertel in geen geval waarom je hier gezonden bent, al houden ze ook voor een dief of diefjesmaat geheel doen echter alsof je de jongens niet ziet gaat ook niet aan je zoudt aan duizenderlei kleine plagerijen blootstaan en het leven zou je verbitterd worden zonder dat ik het beletten kan doch bewaar een zekere afstand de bestuurder van de kruisberg stak een verse sigaar op en achterover in zijn armstoel geleund kreeg hij willem door de blauwe wolkjes heen enige ogenblikken scherp aan daarop ging hij voort een ambacht heb je niet geleerd die schade moet ingehaald worden want hier wordt van de morgen tot de avond gearbeid. De keuze van een ambacht staat je vrij, behoudens mijn goedkeuring natuurlijk. Onderwijs in de school heb je, geloof ik, niet meer nodig. Toch kun je, zolang je mij en de meester reden tot tevredenheid geeft, de uren voor het onderwijs bestemd met de onderwijzer alleen doorbrengen. Je hebt me begrepen, niet waar? Willem knikte. Ben je nog moe? Nee, meneer. Ik word hier commandant genoemd. De commandant schelde. Een bewaker klopte, kwam binnen, en bleef met de hand aan de gegalonneerde pet bij de deur staan. Majoor, deze jongen is nummer 83, alcove in de linkervleugel B. Visiteer hem, geef hem het pak en deel hem de voorschriften van de slaapkamer mede. Daarna leid je hem volgens door alle werkplaatsen en brengt hem op de boerderij. Dan kan hij een keuze voor een ambacht doen. Morgen onmiddellijk naar de reveille bij me brengen. Tot uw die dienst, commandant. Apropos, Willem, heb je honger? Nee, meneer eh, commandant. volg dan de majoor twee hoge trappen op volgde willem de majoor een lang mager jong mens met gitzwarte knevel en lange sik boven gekomen ontsloot de beambte vleugel b wat de commandant de slaapkamer had genoemd was een grote zaal die haar licht ontving door twee rijen kleine hooggeplaatste vensters willem had wel eens een hospitaal bezocht en had zich de slaapkamer hier voorgesteld zoals hij die daar had gezien lange rijen kribben langs de wanden niets daarvan was hier te ontdekken slapen ze hier op de grond vroeg hij de major. wel nee in die alcoves, antwoordde deze en wees naar het middengedeelte der zaal dit was ingenomen door een dubbele rij grijs geschilderde vogelhokken daarvoor althans zag willem ze bij de eerste oogopslag aan ze geleken dan ook bijzonder veel op de hokken voor de steltlopers in de diergaarde te amsterdam deze slaaphokken, met de wijdse naam alcoves bestemd, waren met de ruggen tegen elkaar geplaatst, zodat ze een langwerpig blok vormden, dat langs elk van de lange wanden der zaal een tamelijk brede gang, langs elke der korte slechts een smalle doorgang vrijliet. Een grijze ijzeren plaat vormde de scheiding tussen twee naast elkaar liggende alcoves, zodat elk hok drie ijzeren wanden had, de twee zijwanden en de achterwand. De zoldering bestond uit een netwerk van ijzerdraad met kleine, ruitvormige mazen. De voorzijde eveneens, doch die was in tweeën gedeeld. De ene helft diende tot deur van een zwaar hangslot voorzien. Alleen de vloer van het hok was van hout, en daarvan werd de gehele lengte en de halve breedte ingenomen door een stroommatras, waarop aan het hoofdeinde twee netjes opgerolde zindelijke dekens lagen, en waar boven tegen de achterplaat een kastje hing met de zondagse kleren van de bewoner. Een plankje aan dezelfde ijzeren plaat bevestigd diende blijkbaar bij het uit- en aankleden tot zitplaats. Tegen het traliewerk aan de voorzijde hing een bordpapieren plaatje, waarop naam en nummer van hem die hier slapen moest gedrukt stonden. ''Hier is nummer 83,'' zei de majoor, en met een der sleutels van zijn reusachtige bos opende hij de alcove. ''Daar in dat kastje ligt je pak en je ondergoed. De klompen krijg je beneden.'' M ''Moet ik hierin slapen?'' vroeg Willem bevende, en aanzelde het hok in te gaan. ''Ja, natuurlijk, waar anders. Kom, maak wat voort.'' schoorvoetend gehoorzaamde willem hij bukte zich bij het binnenkomen van het hok maar het was niet nodig. het was hoger dan het scheen hij kon een ruimschoots rechtop instaan uitkleden haast je wat willem trachtte ook nu te gehoorzamen doch het was hem niet mogelijk hij beefde te sterk de major kreeg medelijden wacht jongen ik zal je helpen zei hij op veel zachter toon dan hij tot nu toe had aangeslagen het betekent niets als je maar eenmaal aan gewoon bent zou je het prettiger vinden als alle jongens je op je matras konden zien liggen en de Bengels je allerlei overlast konden aandoen? Zoals het hier is ingericht kan geen van de jongens je zien liggen en met geen vinger aanraken, want zodra je binnen bent wordt de alcove gesloten en ik heb de sleutel. Kom, trek nu dat pakje eens vlug aan hè, het is toevallig een nieuw stel. De commandant schijnt een goed oogje op je te hebben. Als je gehoorzaam en gewillig bent kun je het hier wel een paar jaartjes uithouden. Denk er vooral aan... Zolang je op de slaapzaal bent met geen van de jongens te praten, dat is hier ten strengste verboden. De straf erop is afzondering bij het eten, water en brood, en als het nog weer gebeurt, cachot. Wacht, ik zal je even die lange haren afknippen, die zijn maar lastig en nemen te veel tijd weg bij het aankleden. Hier, aan die lange riechel langs de wand, hangt voor elke jongen een blikken handenwasbak en, zoals je ziet, is daaronder tegenover elke alcove, een kraan aangebracht. Zorg dat je bak en kraan altijd blinken als een spiegel. Swinters is hier om zeven uur, Revije, zomers om zes, ratelde de majoor voort, terwijl Willems blonde lokken stuk voor stuk op de grond vielen. Dan in vijf minuten opstaan, aankleden, bed opmaken en wassen, alweder zonder met je buurman te spreken of hem aan te raken. De bewakers kijken scherp toe en luisteren dag en nacht, dat verzeker ik je. Kom aan, nu ben je klaar. Leg dat pakje met kleren maar op de plank, dat wordt straks al weggehaald en dat krijg je terug als je ontslagen wordt. Tenminste, als je niet te sterk groeit. In dat geval worden ze verkocht. Nu zal ik je de werkplaatsen laten zien. Willem en de majoor, de eerste op voeten, daalden nu de trappen weer af. We zullen eerst even bij de bewaker klompenmaker aanlopen, om te zien of er een paar klompen voor je te vinden is. In een der lage huisjes op het voorplein was de werkplaats. Bij hun binnenkomen keken een tiental jongens nieuwsgierig op. Doorwijker zonder opkijken! Commandeerde de bewaarder en tegelijk hervatten allen de arbeid baasbewaker heeft u een paar klompen klaar voor deze jongen was des majoors vraag het tweede paar dat willem aanpaste scheen wel voor hem gesneden te zijn in orde zei de majoor ga nu maar mee hiernaast is de smederij evenals de klompenmakerij was ook deze werkplaats van buiten gesloten allengs vervloog bij willem de hoop op een gemakkelijke ontvluchting bij nacht opgesloten in een ijzeren hok bij dag in een werkplaats. Het was om wanhopig te worden. volgens kreeg Willem de kastenmakerij, de drukkerij met twee snelpersen, de boekbinderij en de koperslagerij te zien. Overal werkten tien à twintig jongens, van veertien tot achttien jaar, onder opzicht van een bewaker. Deze arbeiden zelf hard mee en onderwees de nieuwelingen, die, zodra ze de eerste handgrepen kenden, door de ouderen en meer geoefenen werden voortgeholpen. De major voerde Willem een gang door naar de achtergebouwen, waar zich de lijnbaan, de gasfabriek en meerdere werkplaatsen bevonden. Hier heb je de kerk, zei de major, op een gebouwtje met oud oud-Hollands trapgevel wijzende, op welks bovenste treden een koperen kruis in het zonlicht schitterde. Mag ik eens van binnen zien? Vroeg Willem, bij wie langzamerhand de droefheid voor nieuwsgierige belangstelling plaats maakte. Ja, antwoordde de major. Dat zal je anders nog dik was genoeg. Maar je hebt vandaag geen werk meer te verrichten. Ga maar binnen dat is een katholieke kerk merkte willem aan op het altaar doelende is er ook een protestantse wel zeker blijf maar even staan antwoordde de majoor met een geheimzinnig veel lachje hij ging eenige treden naar het altaar op en trok door middel van een koord een groen gordijn voor de nis waarin het altaar stond zie je nu is het een protestantse en wordt de preekstoel weggenomen dan is het een israëlitische kerk achtereenvolgens gaan zondags de jongens in groepen volgens ieders godsdienst ter kerk zou je wel willen geloven dat deze kerk, met al wat er in en aan is, door de jongens van de kruisberg is gemaakt? Daar luidt de bel voor het eten. Volg mij! Uit alle gebouwen die ze voorbij gingen, klonken commando's, en daarop marcheerden de jongens in goede orde op de klotsende klompen naar de eetzaal. Ontmoetten twee troepen elkander, dan sloten ze zich bij elkander aan, en trokken gezamenlijk verder. Na het eten zal ik je de rest laten zien. Sluit je bij die troep aan, gelastte de majoor. Ik heb nog geen honger, majoor. Doen wat ik je zeg, en niet tegenspreken. Voor de eetzaal hield de troep, bij welke Willem zich bevond, stand. Door de geopende deur zag hij in een zaal, waarin elk op drie schragen twee brede en zeer lange planken rusten, die blijkbaar de dienst van tafel moesten verrichten. Aan het andere einde van de zaal bevond zich in de overigens muur een loketje, geheel gelijk aan dat waardoor in de stations de plaatskaartjes worden afgegeven. Een bewaker commandeerde, Voorwaarts! De troep trok de eetzaal binnen en marcheerde nu in één enkele lange rij langs het loketje. Elke jongen werd op het ogenblik dat hij het schuifluikje voorbij trok, daaruit door een onzichtbare hand een blikken keteltje met soep toegeschoven, en allen plaatsten zich met de dampende ketel voor zich in de volgorde waarin ze gemarcheerd hadden aan de planken. Na het eten werden de keteltjes op dezelfde wijze afgeleverd en begaf men zich weder naar de werkplaatsen. Ook Willem sloot zich weer bij de troep aan, met welke hij binnen was gekomen achter de hoofdgebouwen wachtte de majoor hem op en gezamenlijk gingen ze naar de boerderij ik zal je nu alles aanwijzen en noemen wat hier te zien is dan behoef je het niet aan de jongens te vragen sla ik iets over dat je verlangt te weten dan vraag je maar in de waskamer die ze voorbij gingen waren sommige jongens bezig ondergoed en kielen te wassen terwijl anderen het schone goed op nummers legden. daarnaast was het badvertrek waar ook al weder jongens druk bezig waren met het reinigen van de stenen voet en zitbaden. die zandhopen daar die behoren bij de speelplaats. Daar kunnen de jongens, die de gehele week geen reden tot klagen hebben gegeven, des zaterdagsmiddags stoeien en ravotten naar hartelust. Nu moeten we hier het land over. Deze tuinen en dit land, waarin zomers een stuk of zes koeien grazen, dat park en die bossen, dat alles behoort, zover je zien kunt, bij de kruisberg. En wie verzorgen het vee en het land? De jongens, die onder toezicht van de boerbewaker staan. Dan ga ik daarbij, riep Willem vastbesloten. Oh, oh, niet zo haastig kereltje eerst eens kijken wat er bij de boer te doen is daar heb je ook geen prinsenleventje dat verzeker ik je en bovendien moet de boer je nog willen hebben en de commandant het goed vinden ik geloof dat er bij de boer al jongens te veel zijn en bij het kleermaken er juist een ontbreekt zeide de major, het laatste met een zeer bedenkelijk gezicht reeds de gedachte alleen kleermaker te moeten worden deed willem rillen van angst och meneer doe een goed woord van mij bij de commandant. Ik zou het bij de kleermaker niet kunnen uithouden. Hier bij de boer ben ik tenminste niet opgesloten. De major boog zich naar Willem voorover en keek hem aan met een gezicht waarop duidelijk te lezen stond dat hij Willems bedoeling volkomen begreep. Niet opgesloten, hè? Dus gemakkelijk om aan de haal te gaan, niet waar? Je hebt goed gekeken, ventje. Als er ergens in het gesticht kans op ontvluchten bestaat, dan is het hier. Maar die kans is nog kleiner, veel kleiner, dan je denkt. Kijk eens die kant op. Nee, daar niet, langs die dooie spar daar. Bedoelt u die twee jongens die daar spitten? Juist. Zie je daar achter die man staan, met zijn groene jas en glimmende pet? Dat is de veldwachterbewaker, en dat stokje dat hij over zijn rug draagt, is niets meer of minder dan een geladen geweer. Als je het op een lopen zet, heb je, eer je tien pas gedaan hebt, een kogel in je korpus, dat begrijp je. Dus als het je eigenlijk en alleen rond te doen is, een kansje op ontsnappen te hebben, kies dan gerust een ander vak. Een kogel uit een Veldwachtersbuks kan ook nog missen, dacht Willem, maar hij zei het wijzelijk niet, en vol angst dat men hem die kleine kans benemen mocht, en hij kleermaker of letterzetter zou moeten worden, greep hij de major bij de hand en smeekte op vlijende toon. Major, wees toch, als u belieft, mijn voorspraak bij de commandant, ik zal er u mijn gehele leven dankbaar voor zijn. De major keek hem zich weer vooroverbuigende, een ogenblik strak aan. En zul je nooit? te ontvluchten vroeg hij langzaam sprekend willem kleurde tot achter de oren. het was hem niet mogelijk nee te liegen nu hij eigenlijk aan niets anders dacht dan juist aan ontvluchten hij wilde iets zeggen een ontwijkend antwoord geven maar bracht niets dan enige onverstaanbare geluiden uit dat kan niet eens liegen riep de majoor verbaasd uit wat sturen ze zo'n jongen dan hierheen en snel, alsof hij zich vergist had en meer gezegd dan zijn betrekking veroorloofde, liet hij erop volgen. Stel je gerust, je komt bij de boer, maar probeert niet op de loop te gaan. Je bent toch binnen 24 uur weer thuisgebracht, want dat pakje is vijf uur in de omtrek bekend, en bovendien loop je groot gevaar voor je gehele leven door een bukskogel verminkt te worden. Na het avondeten dat uit een paar dikke sneden brood bestond, ging Willem voor het eerst in de alcove achter slot. Toen de sleutel rondknarste steeg hem het bloed naar het hoofd en was zijn eerste gedachte de ijzeren mazen met geweld uit elkaar te rukken al moest hij zich de vingers openrijten of als dit mislukte zich het hoofd tegen de ijzeren platen te pletter slaan doch voor het nog tot een begin van uitvoering kwam deed zijn gezond verstand de opkomende drift bedaren de tralies waren dun maar stevig er was geen verbuigen of verwrikken aan en hij kwam immers bij de boer daar was wat de majoor ook mocht zeggen een ontvluchting geen onmogelijkheid dit bleek immers juist uit de voorzorgen die er tegen genomen werden onder de deken commandeerde de bewaker van de slaapzaal en een minuut later waren de lichten gedoofd willem had er nog niet aan gedacht zich uit te kleden hij ging met het hoofd in de handen op het plankje zitten en dacht aan zijn ouders en zuster als ze hem zo eens zagen zijn moeder zou het besterven hete tranen biggelden langs zijne wangen in de zaal was alles doodstil slechts een enkele luide ademhaling bewees dat er reeds een jongen in slaap was gevallen. Van een bewaker was niets te horen en natuurlijk niets te zien. Willem stond op en drukte zijn gezicht tegen het koude netwerk. Hij had hoofdpijn. Er heerste bijna volslagen duisternis in de zaal. Een enkel glimlichtje op een blank geschuurde kraan flikkerde zwak als een sterretje tussen donkere wolken en bewees dat men zich niet onder de grond bevond. Pijnzend hield Willem de blik op het lichtpunt gevestigd. Eensklaps sprong hij met een kreet van schrik achteruit. Een sterke bundel lichtstralen viel op zijn gelaat en in de alkoven. Het licht kwam voort uit de kleine dievenlantaarn van de bewaker, die op voeten de ronde deed, om te zien wie nog niet sliep, of tenminste niet trachtte te slapen. — Onmiddellijk onder de dekens, Rekel, of... Willem hoorde het slot der vriendelijke vermaning niet meer. In een oogwenk was hij onder de dekens verscholen. Met een stok, die hij door de mazen stak, lichtte nu de bewaker de dekens een eindje op. Nee, de rommelschouwer uit en uitgekleed voor ik de ronde gedaan heb is alles in orde begrepen de bewaker liet het schuifje voor het lichtgat in het lantaarnetje weer vallen en nog dieper scheen de duisternis in de zaal onhoorbaar en onzichtbaar sloop hij verder om waar hij iets verdachts meende te bespeuren eventjes het volle licht van zijn verraderlijke lantaarn in de alkoven te werpen willem trachtte de slaap te vatten maar de veertig meegewerkte jongens maakten in hun slaap zulke lieflijke geluiden dat het bij dit neus- en keelconcert voor Willem onmogelijk was vijf minuten achtereen te slapen. Gelukkig voor hem maakte de nachtspion smorgens geen rapport van de ongehoorzaamheid van de nieuweling, of liever, de majoor bracht het niet over. Hij werd, na een paar sneden brood genuttigd te hebben, voor de commandant gebracht. Wel, heb je al een keus gedaan? Jawel, commandant, met uw goedvinden zou ik het liefst van alles bij de boer willen werken. Ik beloof u, zolang ik er ben vlijtig en gehoorzaam te zullen zijn. Ik dacht het wel. Alle jongens uit de grote steden zingen hetzelfde liedje, en in de eerste vier weken hebben ze er veel lust in. Je verzoek is toegestaan. Misschien zal het boerenbedrijf je bleke wangen wat meer kleur en bolheid geven. Je kunt gaan. Major, breng Willem Roda bij de boer en beveel hem aan in zijn hoede. Je begrijpt me, nietwaar? Wel zeker, commandant. De volgende nacht werd Willem niet door het ronken en snorken zijn er medegevangenen uit de slaap gehouden. Misschien zelfs werd het aantal instrumenten nog met één neus vermeerderd. Hij had die dag gewerkt als een paard, en menig goedkeurend knikje of tikje op zijn schouder van de boerbewaker was het loon voor zijn ijver. Maar nu was hij ook zo moe, zo moe, als hij nog nooit geweest was. Hij was bek af, zoals de boer het noemde, en sliep bijna voor hij zich had ontkleed. De veldarbeid beviel Willem uitnemend, en de voorspelling van de commandant, dat zijn wangen kleur en bolheid zouden krijgen, werd bewaarheid. Hij werd beide dag groter, breder en sterker. vorig er drie maanden verlopen waren, spitte en zaaide, echte en ploegte hij trots de vluchtste boerenjongen. De boer had volgens zijn eigen zeggen machtig vullen met hem op, en liet de gewillige knaap meer vrijheid dan de overige jongens. Meer zelfs dan dienstig voor Willem was want als er een koe of een paard uit de nabijgelegen weide moest worden gehaald, was de verzoeking het hazenpad te kiezen bijzonder sterk. Hij moest dan al de redenen die zijn verstand hem ingaf bij elkander roepen om zichzelf te overtuigen dat op een vlucht zonder voorbereiding geen lange vrijheid kon volgen, en dat met de mislukte poging, tevens de goede uitslag voor een volgende gelegenheid, onder misschien gunstiger omstandigheden, uiterst twijfelachtig moest worden. Dat hij geen twee jaren op de Kruisberg zou blijven, stond bij Willem vast de eerste drie maanden was het werken bij de boer prettig genoeg om tenminste daags te vergeten dat hij een gevangene was s avonds echter en vooral s nachts wanneer de slaap zich niet over hem wilde ontfermen woelde en vroette er iets in zijn hoofd en zijn borst dat hij geen naam wist te geven een aandrang een hartstocht een zeker iets dat zich met geweld wilde uitzetten dat ruimte wilde hebben maar niet kon waarvoor de alkoven de slaapzaal het gesticht de boerderij ja de geheele kruisberg met al zijn bossen en beemden te eng was telkens als dat benauwende gevoel waartegen hij zich niet verzetten kon willem overviel was zijn eerste gedachte vlucht desnoods met geweld als list niet helpt maar wanneer hem daarop de onmogelijkheid van een vlucht zonder kleren, hulp van buiten en geld tegelijk met zijn eigen machteloosheid bij verzet maar al te duidelijk werd kwam er een gedachte bij hem op die hem eerst deed rillen waarmede hij echter meer en meer vertrouwd werd en die hem eindelijk zelfs toelachte de gedachte aan het lafhartigste het slechtste en het vreselijkste wat een jongen doen kan, de gedachte aan zelfmoord. Ze liet hem dag nog nacht met rust. Ze vervolgde hem overal, waar hij ging of stond of lag. Weer lag hij rusteloos te wentelen op zijn matras. Het scheen hem toe dat hij strenger bewaakt werd. Veel vaker dan gewoonlijk viel er een lichtstroom in zijn alcove. Maak er een eind aan, fluisterde de kwade stem in zijn binnenste. Een touw is er in de boerderij wel te vinden. Een strop is in één minuut gemaakt, en bomen met lage dwarsstakken zijn er in menigte in het bosje achter de koestal. Je ouders, wilden je het daarvoor laten? Wat hebben die aan jou? Je bent immers een schandvlek voor je familie. Wil je hen soms weer rijk maken, als je hier blijft werken? Zo fluisterde de kwade stem steeds door. Toen de dag aanbrak, stond zijn besluit vast. Roda, bij de commandant komen, beval de majoor naar de reveille. Willem schrikte. Zou die man ook nu weder zijn gedachten geraden hebben? Eensklaps herinnerde hij zich, dat de commandant hem in de laatste weken, tijdens zijn zwaarmoedigheid, dikwijls uitvorsend had aangezien. Willem had er toen niet op gelet, maar nu viel het hem in. Zijn kwaad geweten deed zijn hart hevig kloppen, terwijl hij in de spreekkamer op de directeur wachtte. Eindelijk kwam deze, en begon, nog voor hij zitten ging, Willem, je ziet er in de laatste weken slecht uit. Gevoel je je ziek? Ziek niet, commandant. Wel ben ik dikwijls zo benauwd. Ik weet niet wat mij scheelt. Oh, dat zal wel overgaan. apropos hier is een brief voor de burgemeester van toetegem Wil je die even voor mij bezorgen? Ik kan op het ogenblik geen der bewakers missen. Willem vertrouwde zijn oren niet. Ik? riep hij op zulk een verbaasde en ongelovige toon dat de directeur een glimlachje nauwelijks verbergen kon. Ja, jij, tenminste, als je er plezier in hebt, ik kan je niet dwingen buiten het gesticht diensten voor mij te verrichten maar het is heerlijk zomerweer en een flinke wandeling zal je wel bevallen dunkt me je kunt binnen een uur terug zijn en dan heb ik iets voor je ontvangen dat je ongetwijfeld genoegen zal doen maar ga nu heen er is haast bij die brief je kent de weg toch wel anders vraag je mij eens onderweg voorwaarts staat er niet te suffen jongen de majoor zal je uitlaten meer droomend dan wakend half onbewust van wat hij deed ging willem het hek door hij wachtte nog of iemand meegezonden zou worden niets van die naard de majoor sloot het hek achter hem dicht en wenste hem een prettige wandeling nu eerst begreep willem dat hij vrij was wel tijdelijk maar dat deed er voor het ogenblik niets toe hij rende als een dollet de weg op tot hij de kruisberg niet meer zien kon vrij ik ben vrij gilde hij buiten zichzelf van blijdschap en buitelde over het gras langs de weg zwaaide met armen en benen sprong en dartelde als een veulen dat voor het eerst uit de stal in de malse voorjaarsweide komt het was of de lucht hier veel aangenamer het geboomd en het gras hier veel frisser was dan ginst op de kruisberg. Eindelijk had hij zich zat gedronken aan de vrije lucht, en toen de vrijheidsroes hem weinig bedaard was, viel zijn oog op de brief die hij nog altijd in de hand hield. Hij was tamelijk gekreukt door de onstuimige bewegingen die hij had medegemaakt. Willem ging op het gras zitten en trachtte door wrijven en drukken er weer een weinig fatsoen in te brengen. Indien hij geweten had dat er zich slechts een onbeschreven velletje papier in vond, zou hij zich waarschijnlijk zoveel moeite niet getroost hebben. Nu staarde hij met bezorgde blik de hardnekkige kreukels aan. Over een uur kun je terug zijn, had de commandant gezegd. Wie weet hoeveel er al van om is, dacht Willem, en draafde de weg naar het stadje op. Uit de boerenhuizen langs de weg kwamen de kinderen naar buiten lopen om hem te zien. Een reiziger, voor het eerst in die streek, keek verwonderd de geklede jongen na. Daar heb je er een uit de gevangenis, riep een voerman tot de man die naast het paard voortstapte. Laat hem maar lopen, die is gauw genoeg weer ingerekend. Willem stoorde zich er niet aan, evenmin als aan de mensen in het stadje, die hem nieuwsgierig aangraapten en maar niet begrijpen konden, dat de politieagenten deden alsof ze de jongen niet zagen, in plaats van hem op te pakken. Nadat Willem de brief had bezorgd, sloeg hij zingend de weg naar de Kruisberg weer in. Halverwege lokte een schaduwrijk plekje tot rusten uit. In de verte glinsterden de leien daken van het gesticht, en terzijde van de weg strekte zich een jong bos van dennen en berken uit. Willem ging op het mos liggen tussen de bomen die de weg begrensden, en luisterde naar het fluisteren der bladeren, die in de ochtendwind ruisden. Geen sterveling was er op de straatweg nog in de omtrek te zien. —Ik bied je een schuilplaats aan, lispelde het gebladerte. Je bent nu in de gelegenheid. Maak er gebruik van. De commandant stelt zoveel vertrouwen in je, dat hij niet eens je woord tot pand heeft genomen. Zul je dat vertrouwen beschamen? vermaande een stem in zijn binnenste. De gedachte aan de commandant herinnerde hem tevens aan diens woorden... De man had gesproken over iets dat voor Willem aangekomen was. Duidelijk kon hij zich de woorden niet meer te binnenbrengen. Hij was toen zo verrast en verbaasd door die onverwachte boodschap. Wat kon het wezen dat voor hem gezonden was? Ja, toch, dat zal het zijn. Dat is het, een brief van huis, riep Willem zo luid dat een paar lijsters verschrikt opvlogen, en meer vliegend dan lopend legde hij de afstand die hem nog van de kruisberg scheidde af. Geef me je hand, Willem, zei de commandant. Toen de heigende jongen in zijn kamer trad, je hebt je flink gehouden. Hier is een brief voor je. En hij reikte hem een geopende brief over. Willem verslond in weinige ogenblikken de inhoud. Alle thuis waren gezond, zijn moeder zelfs beter dan vroeger. Ze maande hem aan tot geduld, vlijt en gehoorzaamheid. Nog maar een goed jaar, dan zien we elkaar terug en scheiden niet zo spoedig weer, schreef zijn zuster. Moed houden, mijn jongen, had zijn vader erbij gevoegd. Niet het hoofd laten hangen en kniezen alles komt wel weder terecht je herinnert je nog wel wat ik in de spreekkamer van de gevangenis gezegd heb als het mogelijk is gaan we zodra je terugkomt met ons allen een ander vaderland opzoeken als het mogelijk is zeg ik nu en bedoel daarmee als de middelen het toelaten want walling heeft me een proces aangedaan om schadevergoeding te verkrijgen ik heb hem een billijke som geboden doch hij heeft me niet eens geantwoord en eist door middel van de rechtbank een bespottelijk hoog bedrag volgens omens evenwel wordt zijn eis ongetwijfeld afgewezen ik wil het beste voor ons allen hopen. Mag ik deze brief behouden, commandant? vroeg Willem ontroerd. Wel zeker, mijn jongen. Lees en herlees hem, zo vaak je wilt. En bedenk daarbij dat een jongen die zulke ouders heeft, liefde met liefde moet vergelden. En niet... Nu, je begrijpt me wel niet waar. Willem rilde en staarde de commandant met wijd geopende ogen aan. Geen seconde had hij meer aan zijn afschuwelijk plan gedacht en nu stond het opeens in al zijn afgrijselijkheid voor zijn geest. Geloof me, Willem, ik ben zoveel ouder dan jij. Ik heb een groot deel van mijn leven met ongelukkige mensen doorgebracht, en kan dus bij ondervinding spreken. Geen mens, ook hij, die zich op een bepaald ogenblik nog zo diep rampzalig gevoelt, weet, of niet wellicht het volgend uur bestemd is, zijn rampspoed in geluk te doen verkeeren. Geef me je hand erop, dat je nooit meer aan zulke slechte dingen zult denken. Nooit, commandant, antwoordde Willem met trillende stem, en dacht erbij. Weg van hier, vluchten, dat wel, en zo spoedig ik de kans schoon zie. Maar leven blijven wil ik voor mijn vader, die misschien nog armer zal worden dan hij reeds is, en dat nog wel door mijn schuld. Einde van hoofdstuk 5